0: Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarten. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 6 der Serie... Heim ins Reich, ein Stück Kindheit von Harry Brenner. Weiterleben Zuletzt waren die Todesmärsche in der Tschechei Thema für mich. Aber Todesmärsche gab es überall. Vertreibungen gab es überall in Europa. In Jugoslawien, Ungarn, Polen und eben der Tschechoslowakei. Als Todesmarsch wurden zuvor im Grunde die Räumungen der Gefangenenlager der Nazis bezeichnet, die verhindern wollten, dass ihre Gefangenen in die Hände der Roten Armee fielen. Um das Bild, das ich zuletzt von der tschechischen Bevölkerung gezeichnet habe, zu vervollständigen, muss auch das etwas Betrachtung erhalten. Im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges wurde das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager zu einem nahezu flächendeckenden Netz ausgebaut, in dem über 700.000 Gefangene inhaftiert waren, um unter anderem in Zwangsarbeit Kriegsmaterial herzustellen. Zugleich verkleinerte sich der deutsche Machtbereich durch das Vorrücken der Alliierten ständig. Um eine Befreiung der Häftlinge zu verhindern, räumte die SS fast alle Konzentrations- und Außenlager. Die Gefangenen wurden, unzureichend bekleidet und verpflegt, mit mörderischen Bahntransporten in überfüllten, offenen Güterwaggons weggeschafft oder auf Tage- und wochenlange Gewaltmärsche mitten durch zahlreiche Städte und Dörfer getrieben. Diejenigen, die mit dem Tempo der Kolonnen nicht mithalten konnten oder versuchten zu fliehen, wurden von den Wachmannschaften an Ort und Stelle ermordet, und meist einfach im Straßengraben liegen gelassen. Die Häftlinge nannten diese Transporte Todesmärsche. Durch die zahlreichen KZ-Außenlager und die allgegenwärtige Zwangsarbeit gehörten nationalsozialistische Verbrechen bereits zum Alltag. Mit der Räumung der Lager erreichten die massenhaften Gewalttaten gegenüber KZ-Häftlingen schließlich auch die kleinsten Gemeinden. In Deutschland und Österreich spielten sich dabei absolut dieselben Szenen ab wie später dann in der Tschechoslowakei. Höre dazu bitte auch die vorigen Folgen. Über die Räumungen und die anschließenden Gewaltmärsche mit tausenden von Toten will ich hier nicht berichten. Das würde Bücher füllen. Worauf ich während meiner Recherchen das Augenmerk gerichtet habe, war die Gewaltbereitschaft der zivilen Bevölkerung. Ganz speziell in Österreich ist man ja heute meist der Meinung, Österreich sei in den Nationalsozialismus mehr oder weniger hineingerutscht. Man war ja eigentlich fast schon genötigt gewesen, sich Deutschland anzuschließen und war den Repressalien eher ausgeliefert als daran beteiligt. Das ist Humbug und weit an der Wahrheit vorbei. Wie ich in der ersten Folge dieser Serie sagte, waren viele und einflussreiche Strömungen in Österreich schon in den frühen 1920er-Jahren daran, den Anschluss an das Deutsche Reich zu propagieren. Hier wurde die Parole »Heim ins Reich« erst geboren. Als Österreicher betrifft mich das besonders. Man möge sich über die Todesmärsche der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter, Männer, Frauen und Kinder vom berüchtigten Lager Graz-Liebenau Richtung Mauthausen und die dabei stattgefundenen Verbrechen informieren. Man denke bitte an all die Außenlager von Mauthausen, Afflens bei Leibniz, an vöcklerbruck Wagrain, an Thermberg, an steier St. Valentin, Schloss Lind, St. Lambrecht oder Melk. Mir sind mehr als 20 KZ-Außenstandorte Mauthausens bekannt, wo Zwangsarbeiter für das Regime gearbeitet haben, um dann, wenn sie überhaupt überlebten, am Ende des Krieges in Vernichtungslager getrieben zu werden, die mehr im Landesinneren lagen. Es werden wohl mehr als diese 20 Außenlager gewesen sein. Ich wollte nicht mehr weiter forschen. Im Quellennachweis in den Shownotes findet ihr einen Link. Fakt ist, dass auch in entlegenen Dörfern wie Wagner und Afrenz bei Leibniz Mord und Totschlag gang und gäbe war. Und an den Stammtischen von unseren Urgroßeltern stets nur mit des Xindelmurs Ewig geredet wurde. Man muss auch bedenken, dass diese Lager auch von österreichischen Soldaten geführt wurden. Es reicht auch zu sagen, dass im Namen des Deutschtums sowohl in Deutschland und Österreich grausamste Verbrechen begangen wurden. Vor allem haben örtliche Gruppen aller Orten Jagd auf Flüchtlinge, die diesen Todesmärschen entkamen, gemacht. Ich glaube nicht, dass man jemals alle Täter gefasst hat. Ich bin überzeugt, dass der weitaus größte Teil in der Verschwiegenheit Deckung fand und unbehelligt weiterleben konnte. Jede politische Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte gerät angesichts der unglaublichen Taten und vor allem, wie viele das waren, zur Farce, einem schmerzhaft lächerlich diplomatischen Lippenbekenntnis. Nichtsdestotrotz gab es zumindest in Deutschland und Österreich eine gewisse Tendenz, die Vergangenheit aufzudecken, zu sühnen und aufzuarbeiten. Die späteren Flüchtlingstodesmärsche aus der Tschechoslowakei sind deshalb speziell, weil sie, wie in der vorigen Folge erzählt, politisch gesteuert und angetrieben und später per Gesetz legitimiert worden sind. Bis heute wird eine weitere Aufarbeitung in den aus der Tschechoslowakei entstandenen Staaten Tschechien und Slowakei verweigert. Dies ist ebenso in Ex-Jugoslawien der Fall, über die Gräuel, die den Menschen dort von Nazis angetan wurde, spricht man gerne. Über die Rache, die man damals nahm, jedoch nicht. Vielerorts sieht man das wohl als gerecht und legitim an. Dieser Gedanke drängt sich eigentlich auf. Widmet man sich jedoch der Geschichte einzelner und unschuldiger Personen, vielleicht noch Kindern damals, dann verliert sich dieser Gedanke augenblicklich. Ich möchte dieses dunkle Kapitel nun schließen und mich wieder der Geschichte Harris widmen. Irgendwann, nachdem Beatrice Brenner ihre verhängnisvolle Zeit mit den Operationen ihres Beines überwunden hatte, muss Gotthilf seiner damalig 28-jährigen Zuggefährtin Mitzi nähergekommen sein. Es ist für Harry bis heute kaum nachvollziehbar, wie sein Vater sich in all den Kriegsjahren und auch während dem chaotischen Kriegsende stets mit Mitzi treffen konnte, da in dieser Zeit fast alle Zugverbindungen zerstört waren und es auch sonst kaum Fahrgelegenheiten gab. Ob durch deutsche oder später auch durch russische Sperrzonen zu gelangen, er schaffte es stets, Pernitz zu erreichen. Harry ist davon überzeugt, dass sein Vater Gott hilft, soweit es ihm möglich war, schon während der Kriegsjahre den Ort der Lageraufenthalte seiner Familie so bestimmte, dass es ihm möglich war, Wiener Neustadt oder Pernitz ohne große Entfernungen zu erreichen. Als meine Söhne und ich nach dem Tod meines Vaters 1987 seine persönlichen Dokumente unter Gerümpel und Zeitungsstößen aufstöberten, entdeckten wir unter anderem auch einige Zeitdokumente. Wir fanden eine Reisegenehmigung, ausgestellt am 23.02.1945, einen Monat bevor wir Gerspitz fluchtartig verlassen mussten. Außerdem ein nachträglich ausgestellter Durchlassschein vom 14. März 1945, knapp vor oder während unserer Flucht, der bescheinigt, dass er sich damals ebenfalls bereits auch in Österreich aufhielt. In der Zeit, als Mutter und wir 1945 bis 1946 in Teereisen festsaßen, saßen, besaß er bereits einen österreichischen Identitätsausweis, der die Anschrift von Mitzi in Pernitz trug, ausgestellt in Wiener Neustadt. Österreich war zu dieser Zeit von den Siegermächten besetzt und diese teilten unser Bundesgebiet, so auch die Bundeshauptstadt Wien, in vier Zonen. Um von einer Zone in die andere zu gelangen, benötigte man am Anfang der Besetzung einen Ausweis, der in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch verfasst war. Was Harry damals auffiel, als er die Dokumente in die Hände bekam, war, dass Vater bereits als österreichischer Staatsbürger in diesem Ausweis eingetragen war. Ungefähr zur selben Zeit bekamen auch Beatrice, Ewald, Harry, Gerlinde und Gerhard die österreichische Staatsbürgerschaft. Die entsprechenden Papiere trafen zwei Monate später in Teereisen ein. Wie bereits erzählt wurde, kam dabei das gemeinsame Geburtsdatum des älteren Bruders und seines Freundes Gerhard zum Tragen. Der Schädler Gerhard hatte dadurch das Glück, anstatt des Bruders, den Gotthilf schon lange zuvor mit russischer Hilfe illegal über die Grenze nach Österreich gebracht hatte, mit der Familie die Tschechei verlassen zu können. Lange bevor wir die Papiere erhielten, erfuhren wir, dass in der nächsten Zeit ein Flüchtlingstransport nach Deutschland abgehen sollte, der bereits von Tschechen und dem russischen Militär zusammengestellt wurde. Da unsere Dokumente noch nicht angekommen waren, hatten wir wenig Hoffnung, mit diesem Transport mitkommen zu können. Ohne Staatenzugehörigkeit gab es kaum eine Chance, das Land zu verlassen, denn alle, die ausreisen wollten, mussten sich rechtzeitig mit ihren Papieren bei der russischen Kommandantur melden, um eine der begehrten Ausreisegenehmigungen zu erhalten. Aber auch damals meinte es das Schicksal einmal gut mit uns. Die Zeit drängte bereits, als wir doch noch unsere Dokumente erhielten. Ein russischer Offizier, der ebenfalls gemeinsam mit seiner Frau in Teereisen einquartiert war, den Mutter an manchen Abenden besuchte, um sich mit ihnen zu unterhalten, war es zu verdanken, dass wir innerhalb kürzester Zeit die Ausreise genehmigt bekamen. Auf welche Weise wir diese Dokumente erhielten, konnte ich im Nachhinein leider nicht mehr erfahren. Im August 1946 war es dann endlich soweit. Wir wurden mit unserem armseligen Gebäck, das zuvor auf Inhalt und Gewicht überprüft worden war, zur Bahnstation gebracht. Dort war bereits eine lange Zuggarnitur, die ausschließlich aus Viehwaggons und einer großen Dampflok bestand, bereitgestellt. Bevor wir in die Waggons verladen wurden, teilte man die Ankömmlinge in zwei Gruppen. Der größte Teil bestand aus Sudetendeutschen, die weiße Armbinden bekamen, und der zweite Teil aus dem Rest, dem auch wir angehörten. Nachdem wir bereits zum dritten Mal unsere Dokumente vorgezeigt hatten, durften wir endlich in einen der Waggons klettern. Männer, die ebenfalls mit uns das Land verließen, halfen Mutter in den Zug. Damals konnte ich mit meinen sechs Jahren noch nicht begreifen, welchen Grund es geben könnte, österreichische und deutsche Leute, die die ganzen Jahre gemeinsam gelebt hatten, zu trennen. Die ganze Zeit über waren wir ein Volk und jetzt? Auch meine Angehörigen fühlten sich nicht wohl dabei, dass sie damit ihre deutsche Identität irgendwie verleugneten. Das Kriegsende lag nun fast eineinhalb Jahre zurück und noch immer konnte man kein humanes Verhalten bei den Tschechen erkennen, die ihr Machtgehabe durch Willkürhandlungen demonstrierten. So auch bei dem bevorstehenden Transport. Sie gaben keinerlei Informationen an die Flüchtlinge weiter, daher tauchten viele Fragen auf. Als wir in die Viehwaggons gepfercht wurden, wusste niemand, was auf uns zukommen oder wie lange die Fahrt dauern würde. Keiner kannte den Streckenverlauf oder wusste, über welchen Grenzübergang die Fahrt führen würde. Einige hatten ihre Zweifel, dass sie Deutschland überhaupt jemals erreichen würden. Ich selbst kann mich nicht mehr erinnern, wie Mutter und wir Kinder in den Eisenbahnwaggon gelangten. Erst ab dem Zeitpunkt, als russische Soldaten mit ihren Waffen drohend das Schiebetor des Waggons zudonnerten und uns dabei zuriefen, diese nicht mehr zu öffnen, setzt meine Erinnerung wieder ein. Mutter saß auf unserem Gebäck, nicht weit vom Schiebetor entfernt, mit Gelinde auf ihrem Schoß und ich neben ihr auf dem Boden. Erst jetzt fiel mir die große Anzahl an Menschen auf, die unser Schicksal teilten. Im Halbdunkeln beobachtete ich, wie Frauen dabei waren, sich einen Platz zu schaffen, auf dem sie längere Zeit ausharren konnten. Andere wiederum saßen auf ihren Gebäckstücken und blickten gedankenverloren auf den Boden. An den vergitterten Belüftungslöchern, die sich auf Augenhöhe von Erwachsenen befanden, drängten sich Neugierige, um das Geschehen außerhalb des Zuges beobachten zu können. Draußen konnte man die Zurufe, das Hin- und Herschreien von Menschen hören, die sich nicht von ihren Angehörigen trennen lassen wollten. Sie kämpften darum, gemeinsam in einem Waggon untergebracht zu werden. Wenn in einem Waggon jedoch die maximale Anzahl von Flüchtlingen erreicht war, wurden die übrigen in die nächsten Waggons verfrachtet, notfalls mit Gewalt. Es hat gefühlt Stunden gedauert, bis sich der Zug mit einem unvorhersehbaren, heftigen Ruck endlich in Bewegung setzte. Mutter konnte sich dabei mit ihrem einen Bein nicht rechtzeitig abstützen und verlor das Gleichgewicht. Beinahe wäre sie mitsamt Gelinde von ihrem erhöhten Sitz gestürzt, hätte sie nicht ein Mann, der neben uns stand, im letzten Moment aufgefangen. Nach und nach begannen sich die Leute zu unterhalten, Und auch Mutter erfuhr von ihrem Retter, dass wir uns ungefähr 70 bis maximal 80 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt befanden. Mutter war überrascht, denn sie hatte angenommen, dass wir die Tschechei in Richtung Bayern verlassen würden. Nein, nein, klärte er sie auf. Wir werden voraussichtlich auf der Höhe von Annaberg-Buchholz, das sich in Sachsen befindet, die deutsche Grenze passieren. Ich kenne diese Gegend, erzählte er. Allmählich wurde aus dem Stimmengewirr eine monotone Klangkulisse, die ich im Halbschlaf nur noch als eigenartige Musik wahrnahm, wobei dominante Trommelschläge den Rhythmus vorgaben. Doch in Wirklichkeit holperten die Waggonräder über die Fugen der Schienenstränge. Tadam, Tadam, Tadam. Nach und nach wich auch das Trommeln und ich schlief am Boden sitzend, angelehnt an unsere Habseligkeiten ein. Ein Aufschrei meiner Mutter riss mich aus dem Schlaf. Ich fuhr hoch und hörte, wie Mutter mit einem Jüngling schrie, der, wie sich später herausstellte, über ihre Krücken gestolpert war, die neben ihr gelegen waren. Dabei fiel eine der Krücken aus dem inzwischen geöffneten Schiebetor hinaus aus dem fahrenden Zug. Obwohl mir der Junge, der sich betroffen zu seinen Angehörigen zurückzog, leid tat, stieg in mir dieses wiederkehrende Gefühl von Angst, Mitgefühl, und Hilflosigkeit auf. Weinend klagte Mutter, dass sie mit nur einer Krücke den Zug nicht verlassen könne und daher nicht wüsste, wie es weitergehen soll. Ewald versuchte sie zu beruhigen und versprach ihr, sobald sich eine Möglichkeit ergibt, werde ich mich um Krücken kümmern. Ungläubig fragte sie, woher willst denn du welche bekommen? Glaubst du, dass dir irgendein Invalide seine Krücken überlässt? Dieser Zwischenfall ließ die Zeit rasch verstreichen, denn bald danach hörte man das schrille Kreischen der Bremsklötze und der Zug verlangsamte sein Tempo, um langsam an den Wachtposten vorbeizurollen, die darauf zu achten hatten, dass niemand den Zug verließ. Doch wer von den Flüchtigen wäre freiwillig in der Tschechei zurückgeblieben? Als wir uns der deutschen Grenzen näherten und das Tor wieder geöffnet wurde, konnte ich in manchen Gesichtern Erleichterung und Freude erkennen. Leider konnte sich kaum jemand von uns vorstellen, was auf uns zukommen würde. Als wir auf die Grenze zufuhren, sprang Ewald mit ein paar anderen aus dem langsam rollenden Zug und lief auf die Grenzstation zu, wo sich bereits eine große Anzahl von Leuten befand. Nachdem auch wir an der Station hielten, drängten sich die Insassen mitsamt ihrem Gepäck, so schnell es eben ging, aus dem Viehwagen. Als alle weg waren, wandte ich mich Mutter zu, die mit unserem schlafenden Mädi nur stumm dasaß und die Bodenplatte anstarrte. Draußen ging ein Mann am Zug entlang und schrie in gewissen Abständen, »Alles aussteigen! Endstation!« Danach wurde es still um uns. Und plötzlich flog eine Holzkrücke zu uns herein und gleich darauf folgte Ewald und mit ihm zwei Männer, die Mutter und Gelinde aus dem Waggon halfen. Nun humpelte Mutter mit den beiden ungleich langen Krücken, begleitet von den Männern, die das Gebäck trugen und Mutter einen Platz an der Wartebank schufen. Danach verabschiedeten sie sich und verschwanden in der Menge. Ewald hatte sich in der Zwischenzeit vorgedrängelt und kam bald danach mit einem Tee und Brot. Der Tee war ungezuckert und das Brot schmeckte bitter wie Galle. Das war das Letzte, an das ich mich von damals erinnere. Frau Brenner war erstaunt und dankbar um die neue Krücke. Ewald musste ein wenig herumfragen, wurde dann aber an eine Rotkreuzstation verwiesen. Dort bekam er nicht nur die Krücke überreicht, die beiden Helfer arbeiteten dort und waren sofort bereit, Mutter und Gelinde zu helfen. Noch am selben Nachmittag wurden die Brenners mit vielen anderen des Zuges in einem nahegelegenen Barackenlager, das ihm weit versteckt lag, untergebracht. Dort blieb man für zwei Nächte, ehe es mit der Bahn weiter nach München ging. Ein Erlebnis aus der Zeit in München blieb mir nachhaltig im Gedächtnis. An einem dieser Tage nahm ich Ewald mit auf eine Wiese, wo Kinder mit ihren Angehörigen herumtollten. Als wir nach der Durchquerung dieses Parks aus dem Schatten der großen Bäume traten und auf einen freien Platz ankamen, wurde ich vom Anblick einer riesigen Bronzestatue überrascht. Wir liefen auf sie zu, stiegen die Treppen des Sockels hinauf und krochen in das Innere der Statue. Auf fest angebrachten Leitern konnten wir in dieser riesigen Frauenfigur bis in ihren Kopf und die Arme kriechen. Erst fünf Jahre später erfuhr ich während meiner Schulzeit in Pernitz, dass diese riesengroße Frauenfigur Bavaria war, die als Symbol des Freistaates Bayern galt, und damals teilweise noch von Durchschusslöchern des Krieges beschädigt war. Der Aufenthalt in München war kurz, nur wenige Tage, die ereignislos vergingen. Als nun österreichische Staatsbürger sollte die Fahrt weitergehen bis nach Wien. Dort angekommen, musste die Familie Brenner mit der Straßenbahn vom zerstörten Westbahnhof zum ebenso zerbombten Südbahnhof fahren, dabei war einige Male umzusteigen. Der nun 13-jährige Ewald tat sich dabei am schwersten, denn er musste einen großen und schweren, arg desolaten Kartonkoffer, den er mit Draht zusammengebunden hatte, immer wieder in die Wagen hinein und wieder herausheben. An einer Haltestelle stieg eine junge Frau mit uns in die Straßenbahn, wobei sie versuchte, sich an Ewald vorzudrängen. Dabei blieb sie mit einem ihrer Seidenstrümpfe am Drahtende unseres Koffers hängen und zerriss sich diesen schönen Strumpf. Empört schrie sie Ewald an, »Du Trottel, kannst nicht aufpassen? Schau her, du hast teuren Strumpf zerrissen und wer zahlt mir jetzt?« Sie schimpfte unaufhörlich weiter, während sie einstieg und sich hinsetzen wollte. Daraufhin wurde sie von allen Seiten von den restlichen Passagieren, die für uns Partei ergriffen, angegriffen und wurde auf Wienerisch grob beschimpft. Einige dieser Ausdrücke, die ich später wiederholt zu hören bekam, blieben mir im Gedächtnis haften, wie zum Beispiel »Du Ami-Flitschen«, »Du Ami-Strichpuppel«, »Du Hort«, »Du Negertrutschen« und anderes. Es war eine Situation, als hätte man ein Ventil geöffnet, damit all der angestaute Frust ins Freie entweichen konnte. An der nächsten Haltestelle verließ die junge Frau fluchtartig die Straßenbahn. Warum die Menschen zu jener Zeit so heftig reagierten, hat mit den Umständen dieser Zeit zu tun. Das Kriegsende lag erst eineinhalb Jahre zurück und die Wunden des Krieges schmerzten nach wie vor. Es gab Menschen, die als Kind oder Jugendliche das Ende des Ersten Weltkrieges erlebt hatten und nun als Mütter oder Väter den Zweiten. Sie hatten den Bombenhagel der Alliierten überlebt und hatten zusehen müssen, wie Angehörige, oder vielleicht ihre eigenen Kinder tot aus dem Bombenschutt geborgen worden waren und konnten daher nur wenig Sympathie gegenüber den Alliierten aufbringen. Dazu kam die völlig außer Kontrolle geratene Gesellschaftsordnung, die noch dazu von einer bitteren Not begleitet wurde. Die Bundesländer und Wien wurden von den Alliierten in vier Governments zerteilt, die von den jeweiligen Militärs verwaltet wurden, was vereinzelt auch zu Missbrauch und Willkür führte. Doch was diese Menschen besonders betraf, war der rasante Anstieg von Korruption und Kriminalität. Fleischhauer, Bäcker, Kurzwarenhandel und ähnliche, die für die Verteilung der rationierten Lebensmittel zuständig gewesen waren, hintergingen die Behörden und ihre Mitbürger. Der Großteil der Österreicher stellte sich mit den zugeteilten Lebensmittelkarten geduldig vor den Geschäften an und wartete, bis sie ihre versprochenen Rationen erhielten. Es war jedoch keine Seltenheit, dass man nach stundenlangem Anstehen mit einer minderwertigen Ware abgefertigt wurde oder im schlimmsten Falle am Ende der Menschenschlange leer ausging, obwohl die Händler nach ihren eigenen Angaben genug angeliefert bekamen. Die bessere Ware wurde jedoch auf die Seite geschafft und danach entweder unter der Hand oder an Schwarzhändler mit hohem Gewinn weiterverkauft. Der Schwarzmarkt blühte aber nicht nur durch gestohlene Waren auf, sondern auch die militärische Allianz trug dazu einen Teil bei. Die Besatzer, mit Ausnahme der Russen, also Engländer, Amerikaner und Franzosen, hatten Zugang zu Luxusgütern, welche sie in ihren Kasernen an Verkaufsständen oder aber auch in den Städten in dafür speziellen Geschäften bekamen. Diese waren nur für sie zugänglich, außer man zahlte in amerikanischen Dollars. Für die Soldaten war dies ein lukratives Geschäft, denn sie bekamen Rabatt auf die meisten Artikel, die sie danach mit Aufschlag an die Schwarzhändler weiterverkauften. Artikel wie Seidenstrümpfe und Unterwäsche oder auch Parfum und andere Kosmetikartikel, die es bei uns noch gar nicht gab, jedoch bei Frauen als äußerst wünschenswert galten, übten eine besondere Faszination auf die Menschen aus. So auch die amerikanischen Zigaretten mit ihren eleganten Verpackungen, die während des Öffnens einen unwiderstehlichen Duft verbreiteten, galten unter Jugendlichen und Rauchern als Prestige und waren besonders beliebt. Dazu gehörte auch der Kaugummi, der zu jener Zeit Bewunderung und Begehrlichkeit hervorrief und von den amerikanischen Soldaten verbreitet wurde. So kann man auch verstehen, warum Mädchen und junge Frauen sich den Soldaten hingaben, um an diese Begehrlichkeiten zu kommen, obwohl der Großteil der Bevölkerung dafür kein Verständnis aufbrachte und diese mit Argwohn verfolgte. Die junge Frau in der Straßenbahn konnte ihre teuren Strümpfe nur durch Kontakt zu amerikanischen Soldaten erhalten haben. Während der Großteil der Menschen in bitterer Armut lebte, vergnügte sich ein anderer Teil des Volkes bei der neuen amerikanischen Musik, rauchte amerikanische Zigaretten und konnte sich Seidenstrümpfe leisten. Es war kein Wunder, dass die Dame, die über einen bitterarmen Jungen herzog, obwohl sie durch ihr vordringenden Schaden selbst verursacht hat, sich den Unmut der Anwesenden zuzog, weil ihr Luxusgut beschädigt wurde. Zehn Jahre später kam für viele dieser jungen Frauen das große Böse erwachen. Nach dem österreichischen Staatsvertrag 1956 verließen alle Alliierten unser Land und zurück blieb eine große Anzahl von Frauen und Kindern, die aus diesen Beziehungen hervorgegangen waren. Damit begann für viele der ehemaligen Soldatenbräute ein langanhaltender anhaltender Spießrutenlauf. Besonders schlimm erging es jenen, die sich mit Russen oder Schwarzen eingelassen hatten. Anfangs waren es die Frauen, die darunter litten, später deren Kinder, die von Mitbürgern und Verwandten maßlos und niederträchtigst behandelt wurden. Noch tragischer verlief es in Familien, deren Väter nach langjähriger Gefangenschaft heimkehrten und zu Hause ein Kind vorfanden, das von einem schwarzen oder russischen Soldaten herrührte. Zwei solcher Familiendramen, die sich an verschiedenen Orten und Zeiten zugetragen hatten, konnte ich als Jugendlicher mitverfolgen. In beiden Familien waren es Buben, die von russischen Soldaten gezeugt worden waren und niemand hatte je die Frauen gefragt. Ob die Mütter es freiwillig getan hatten oder vergewaltigt worden waren, war am Ende bedeutungslos. Schon in der Schule wurden sie von Mitschülern mit Russenkind beschimpft und wenn sie von der Schule heimwärts gingen, wurden sie manchmal auch von den Dorfbewohnern angegriffen und beleidigt. Auch die Väter solcher Familien reagierten ihren Frust nach einem erfolglosen Arbeitstag an diesen Kindern ab, indem sie diese psychisch quälten oder auf sie einschlugen. Noch schlimmer war es, wenn solche Männer zur später Stunde betrunken nach Hause kamen. Um das Schlimmste zu verhindern, mussten die Mütter mit ihren Kindern oft bei Regen oder klirrender Kälte fluchtartig das Haus verlassen. Diese beiden Buben, die ich selbst kannte, nahmen sich, als sie erwachsen wurden, Beide das Leben. Damit hoffe ich einen kleinen Beitrag zur Aufklärung eines der dunkelsten Kapitel Österreichs geleistet zu haben und finde es auch für wichtig, dies zu bedenken, wenn unsere Medienvertreter heute andere Staaten tadeln oder wegen ihres undemokratischen Verhaltens oder Korruption kritisieren. An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass auch Österreich 100 Jahre benötigte, um eine halbwegs anständige und gerechte Demokratie zu schaffen. Im Grunde genommen könnte man die Geschichte hier beenden. Der Krieg war zu Ende und noch ein paar dramatische Effekte und ein hoffnungsvoll stimmendes Ende in Wien und diese Serie hätte ihren Abschluss gefunden. Denn was nun folgt im Leben des Harry, ist eigentlich ein familiäres Drama, derer diese Zeit im Speziellen sehr reich war. Ich habe lange überlegt, wie dieser Teil denn zu einem Podcast passt, der sich mit Überlebensgeschichten befasst. Ein Familiendrama würde das diese Serie nicht eher zu einer Art Denver-Claren machen? Aber ist nicht auch die bisherige Geschichte ein familiäres Drama gewesen? Mir wurde klar, dass dieser Bericht viel mehr als das ist und ich generell gerne die handelnden Personen auch zeige, wie sie waren und sind. Das habe ich bei Ralston ebenso gemacht wie Juliane Köpke und selbst bei Callahan gelang es mir, seine Seelentiefe zu zeigen. Harry Brenner ist vor allem wichtig aufzuzeigen, dass es möglich ist, sich aus den widrigsten Umständen zu lösen, daraus hervorzutreten und wieder in ein wertvolles Leben zu finden. Und dieser Botschaft schließe ich mich vorbehaltlos an. Denn auch das ist ein Überlebenskampf. Dieser spielt sich nur in einem völlig anderen Maßstab ab. Ralston hatte sechs Tage zu kämpfen, Juliane elf und Callahan 76 Tage. Der Kampf eines Kindes, das in widrigen Umständen aufwächst, spielt sich aber über viele, zähe Jahre ab. Nur wenige schaffen diesen Kampf unbeschadet, ganz fertig wird man wohl nie damit, seine Dämonen abzuschütteln. Harry beginnt den letzten Teil seines Berichtes mit folgenden Worten. Ganz deutlich habe ich noch die Zeit zwischen 1947 und 1950 in Erinnerung, zwischen meinem siebten und zehnten Lebensjahr, wo wir in der Schrebergartensiedlung in Inzersdorf sehr voneinander abhängig waren. Ich war damals noch zu klein, um mich von den erdrückenden Umständen etwas befreien zu können, wie meine älteren Brüder dies zum Teil taten. Gerlinde konnte diese Umstände damals mit ihren vier Jahren zum Glück noch nicht völlig erfassen. Vater ließ sich 1947 von meiner Mutter scheiden und das nahm ihr den letzten Halt. Ihr Leben könnte man mit einem Baum vergleichen, dem man nach und nach seine Äste absägt, bis er von innen her zu faulen beginnt und allmählich abstirbt. Der erste Ast war wohl die hoffnungslose Armut, in der sie ihre Kindheit verbrachte, Dann die Aussiedelung aus der Heimat, die Lageraufenthalte, der Verlust ihres Beines als junge Frau, die Flucht und am Ende die Scheidung. Daran ging sie schließlich seelisch zugrunde. Sie wurde bösartig, ungerecht und vor allem verlor sie ihre Menschenwürde. Dazu kam der Alkohol, der sie immer gleichgültiger werden ließ. Ohne Rücksicht auf uns Kinder versuchte sie Vater und dessen neuer Lebensgefährtin mit den scheußlichsten Methoden zu drangsalieren. Begonnen hatten diese Szenen, als wir aus der Tschechei kommend unseren Vater nach langem Suchen in Pernitz, Niederösterreich, bei seiner Lebensgefährtin fanden. Meine Mutter hatte schon in der Tschechoslowakei das Desinteresse von Vater bemerkt und ahnte bereits, dass ihre Ehe in Gefahr war. Es dürfte ihre schlimmsten Vorstellungen übertroffen haben, als sie den beiden schließlich gegenüberstand. Nach ihrem herzzerreißenden Betteln, Bitte Papa, komm mit uns, wurde sie stumm und brach danach zusammen. Against Fate gegen das Schicksal Abonnieren auf Spotify, Apple, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer oder wo immer du gerade hörst Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge ungekürzt als Directors Cut und werbefrei Ihr erhaltet Zugriff auf unveröffentlichtes Material Blogartikel, illustrierte Ausgaben der Serien im Download zum Nachlesen und regelmäßig die Möglichkeit zu Online-Treffen und persönlichen Stammtischen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.